0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte desta que é a Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Esse é o episódio de número 84 do quarta categoria. E hoje nós damos continuidade à nossa sabatina aos treinadores campeões da série D 2023. Meu nome é Marcos Barcelos e hoje o nosso convidado é Paulo Roberto Santos, ex-treinador do Pouso Alegre, vice-campeão da Série D ao final da decisão. Mais um dos campeões da série D, depois conquistou o objetivo
1: do acesso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado aí, é um prazer poder estar participando com vocês. Estamos à disposição.
0: Comigo aqui na bancada, temos um segundo convidado. Está aqui conosco o Carlos Manuel, que acompanhou de perto a campanha do Pousão e vai nos ajudar
2: nessa sabatina. Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, Marcos. Olá, Paulo, Felipe. É um prazer estar, estar participando aqui com vocês dessa, desse episódio, né? E falar com o Paulo, falar sobre a campanha do Pouso Alegre, uma campanha é, que, que surpreendeu a muitos, para quem é, vê de fora, né? Mas sabendo aí, acompanhando de perto o trabalho do Paulo e de toda a diretoria do Pouso Alegre, a gente sabe que fez por vencer esse, esse acesso. Então, é um prazer estar aqui com vocês a gente poder conversar a respeito do Pouso Alegre.
0: Show de bola. Para finalizar, está aqui também o nosso camarada de sempre, o jornalista Felipe Augusto da Revista Série Z. Um forte abraço, amigo!
3: Forte abraço, Marcos. Todos estão nos escutando e participando aqui do, do, desse episódio. Vamos lá né, para a terceira, terceira sabatina com os treinadores, estou agora com o Paulo, que é o, tem dois acessos à CLT. Vamos falar sobre esse acesso esse ano aí.
0: Antes da gente começar o debate, vamos então para cá, a nossa vinhetinha esperta. Solta o som, DJ! O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e
2: Elison Silva.
0: Bom, vamos começar o debate então, né? Vou começar a partir que é o treinador Paulo Roberto Santos, ex-treinador do Pouso Alegre. E eu queria começar perguntando o seguinte, que duas coisas me chamaram a atenção na campanha do Poluzão, né? nessa série D. A primeira é que o seu time chegou ao acesso demonstrando uma imensa segurança do que fazer dentro de campo, isso do início ao fim da competição. E a segunda é que dos quatro campeões assim, da, da, da série D, os quatro times que conquistaram o acesso, é o Pouso Alegre foi é o único invicto atuando em seus domínios, né? O estágio do Manduzão. Queria saber qual é o segredo com essa segurança
1: toda, né, que a equipe demonstrou desde o início da competição e também o que, é que possibilitou essa campanha tão boa jogando em casa. Olha, eu, eu acho que a, que a equipe, depois de uma, de umas duas, duas três rodadas, quando nós assumimos o clube, a equipe ela conseguiu é um equilíbrio em seus setores. Logicamente que que nós tivemos alguma dificuldade nas três primeiras partidas. É, algumas é, situações tiveram que ser acrescentadas, até troca de atletas no próprio elenco, devido a alguns problemas extracampo. Mas eu acho que a partir do momento que, que que essas decisões foram tomadas e o grupo entendeu o perfil de trabalho da comissão técnica que estava chegando, foi que a equipe conseguiu ter esse equilíbrio, logicamente que em cima de muito trabalho tático, técnico, um equilíbrio é, durante, pra, praticamente após a terceira partida nossa na competição. E um equilíbrio bem maior, que nós podemos até é, analisar, uma regularidade bem maior na fase do mata-mata, onde a equipe ela foi muito regular, é, sabendo, conseguindo jogar o mata-mata é, de uma forma diferente da competição, porque tratava-se de uma competição diferente, quando você vai para o mata-mata, o atleta tem que entender que é uma outra competição, onde você tem que minimizar os erros, e não há tempo para uma recuperação. A são duas partidas, não dependendo do que ocorrer, você praticamente está fora da competição. Então, eu acho que o entendimento dos atletas, a filosofia de trabalho, sabe, e eles terem abraçado a ideia da nova comissão técnica, eu acho que foi o segredo de tudo que aconteceu.
2: Paulo, é, como você mesmo disse, aí, é, você chegou né, durante o, no início do campeonato, né, depois aí da terceira rodada, é, e, e teve, teve uma mudança no elenco. Né? É, o Pouso Alegre vinha do elenco que, que brigou contra o rebaixamento no Mineiro, escapou na última rodada, e você chegou com, com, junto né, com, com você, chegaram alguns jogadores que, que trabalharam com você até no, no, no São Bento, né, que havia conquistado o acesso no, no, no Campeonato Paulista, é, como que foi essa formação do elenco né? essa reformulação do elenco né? é, de, de trabalhar alguns jogadores permaneceram né? no, do, do Campeonato Mineiro do Pouso Alegre e você também é, teve contou com a chegada de alguns jogadores como que foi essa formação como que você sentiu, qual, quais eram as necessidades do Pouso Alegre naquele momento e como que, que essa reformulação contribuiu para a sequência né? do, 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 do Pouso Alegre você pegou o Pouso Alegre na quinta colocação né? quando assumiu no grupo, e depois levou até a liderança, depois o mata-mata e o acesso. Como que foi essa reformulação do, do elenco?
1: Olha, é, no momento da nossa contratação, é, já havia um, uma, uma, uma certa necessidade, é isso aí que nos foi passado pelo presidente do clube na época, de pelo menos a contratação imediata de um goleiro, é, de um atacante de velocidade, e de um zagueiro mais experiente. Então, já na nossa chegada, nós... Conseguimos já chegar com o Vitor, né, que tinha feito a Série A2 toda no São Bento conosco. E, e também com o Marcos Nunes, um atacante de beirada, de velocidade. Depois da segunda partida nossa, nós conseguimos é, contratar o Edson, goleiro. Né? Então, esses três jogadores foram contratações imediatas. Só que na sequência dos jogos, nós percebemos que no dia a dia, havia, havia algumas situações internas que teriam que ser resolvidas para o bom andamento do trabalho. Logicamente que você trocar, fazer trocas num elenco com a competição em andamento é bem mais arriscado. Né? Mas nós tivemos que fazer isso aí, tomar algumas decisões de trocas. Aí chegaram outros atletas, também atletas que nós tínhamos o conhecimento sobre esses atletas, não só atletas que viam de uma temporada conosco no São Bento, mas atletas também que não tinham jogado recentemente com a gente, mas que nós tínhamos o conhecimento sobre esses atletas. Então, devido às, às, às peças que saíram, nós trouxemos esses atletas como peças de reposição, não como reforço. Que o Pozo Alegre talvez tenha sido das quatro equipes que foram do mata-mata, das quatro equipes que subiram, foi a única equipe que não se reforçou. O Pozo Alegre tinha necessidade de fazer, no mínimo, umas três contratações a nível de reforço, quando fomos para o mata-mata, mas o Pouso Alegre não teve essa condição. O Pouso Alegre apenas é, trouxe peças de reposição devido a alguns jogadores que saíram, né, uns por parte técnica, outros por outros problemas em extracampo. Nós trouxemos as peças de reposição e com essas peças de reposição, aqueles que permaneceram no clube abraçaram a ideia de toda a comissão técnica, abraçaram também o objetivo do clube em si, que era o acesso, e eu acho que isso aí foi um dos fatores principais que fizeram com que o Pouso Alegre tivesse uma campanha tão regular como teve e alcançasse o principal objetivo, que era o acesso.
3: Paulo, teve um jogador que participou de todo o ano né, do Pouso Alegre, e acabou que não saiu, né, mesmo com o desempenho do time da, do Mineiro, né, que você não estava. Eu queria que você falasse sobre o Iago Dias, que para mim, pelo menos, foi o maior destaque da equipe aí durante o campeonato. Teve até uma queda no Matamata, -mata, mas a primeira fase, no começo do Matamata, -mata, ele foi muito bem. Queria que você avaliasse ele assim, porque ele foi um jogador que permaneceu, né acho que foi um dos mais que teve jogos com a camisa do oreca nesse ano. Ele chamou sua atenção também, pelo que parece, e continuou e foi bem importante na, na, na campanha.
1: é O Iago, quando nós chegamos no clube, ele não vinha de uma sequência é, a nível de titularidade. Ele enfrentava alguns problemas com relação até um pouco com relação à parte à parte de, de, de percentual de gordura, né? mas foi feito um trabalho específico com ele e, a partir do momento que ele adquiriu a sua melhor performance, ele foi um jogador muito regular e um jogador decisivo para que o Pozo Alegre conquistasse o objetivo que era o acesso. Então, realmente, como você colocou, ele foi um jogador importantíssimo e decisivo, né, porque, se eu não me engano, o Iago ele terminou com a artilharia da equipe durante a competição. Então, é um jogador que foi muito regular, muito importante, e também é um jogador experiente, um jogador que já participou de competições de nível acima da Série D. Então, eu eu eu, eu contribuo com isso que você falou, eu, eu vou é, até confirmar tudo que você falou da importância desse atleta, né? Um atleta muito importante e um atleta que foi muito decisivo, principalmente nos momentos finais da competição. É, Treinador eu queria que você falasse um
0: pouco sobre os confrontos, né, que valeram o acesso aí contra o, contra o Asa de Arapiraca, né, é, um confronto que, como eu falei, né, como, como eu vinha falando já aí nos episódios anteriores e também como eu chamei a atenção na primeira pergunta, né, é, demonstrou essa segurança toda que a equipe passava dentro de campo, né? e aí nos dois jogos, né inclusive no segundo, até que o, já tinha construído o placar na partida de Ida, então o Asa correu mais atrás durante o jogo, né mas mesmo assim o Pouso Alegre demonstrou segurança para poder amarrar a partida né? e sair vencedor novamente. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas partidas, é, alguns detalhes de, de, desses dois confrontos que lhe chamaram a atenção. Só
3: uma coisa, eu queria que você Assim, na minha visão, o um maior jogo sobre o Pozo Alegre na, na competição foi o jogo lá em Arapiraca. Queria saber se você concorda com isso ou não. Também, sobre esse, sobre esse confronto.
1: Olha, eu vi duas partidas assim é, importantíssimas é, para que o Pozo Alegre pudesse realmente é, colocar né e passar a acreditar né, que o acesso era possível. Foi a partida contra o Paraná Clube, as duas partidas contra o Paraná Clube, pela qualidade, inclusive, da equipe do Paraná, e essa partida contra o Asa de Arapiraca. Foram duas partidas que, que ali, eu acho que a confiança ela aumentou com relação a, a, a se concretizar o acesso nessas duas partidas. Sendo que a partida contra o Asa, realmente o placar ele praticamente foi definido no, no jogo de ida, né? e no jogo da volta nós mantivemos um equilíbrio dentro de casa, sabendo jogar com o resultado debaixo do braço, em grande parte é, do jogo, não durante toda a partida, mas grande parte do jogo, e ali eu acho que nós decretamos a nossa, a nossa passagem ali na, na,
2: nessa partida em casa, onde nós também tivemos a vitória sobre o asa, pensando, oh, eh, oh, Paulo é eh... Falando em relação a essa partida do Asa, né, que foi o jogo que, que, confirma, que, que o Pouso Alegre garantiu o acesso, né? yes. é, houve aí é, é, um grande movimento na cidade, né? falando agora em relação à torcida. Né? É, a torcida também foi crescendo junto com o time. Né? A gente viu em uma primeira fase a torcida sempre presente, o Pouso Alegre teve aí a, a, uma das melhores médias de público ao longo da competição, mas o, o fator é, a presença da torcida... É, principalmente no jogo, teve o jogo contra o Paraná, que foi um jogo bem difícil, né um jogo bem equilibrado, é, é, o Pozo Alegre é, soube né, administrar, é, veio de um empate fora, depois conquistou, é, saiu vencendo o jogo, depois segurou o Paraná. Eu é, queria que você falasse um pouco a respeito da torcida, como ela foi fundamental nesse jogo do, do Paraná, que você destacou, que, que foi é, e também o jogo contra o Asa, que foi o jogo do Acesso, que foram os dois jogos aí que o Pozo Alegre teve a maior, maior público né, no, no estádio do, do Manduzão? Olha, eu acho que
1: independentemente dos jogos onde é, nós tivemos uma, uma, uma presença maior do nosso torcedor, é, o torcedor do Pozo Alegre, ele, ele teve uma participação determinante nesse acesso, porque o torcedor do Pozo Alegre sempre foi, desde a terceira divisão, Segunda divisão do Campeonato Mineiro, quando nós lá não estávamos, mas que nós acompanhamos, inclusive nos dois jogos decisivos da terceira e da segunda, nós tivemos presente no estádio, inclusive, foi sempre um torcedor que jogou junto com a equipe. E nos momentos decisivos, nos jogos mais importantes, onde nós precisávamos do décimo segundo jogador, como é muito comum se falar no futebol, a torcida do Pozo Alegre sempre foi esse décimo segundo jogador. Não só com a presença, mas também com a participação, apoiando a equipe aí durante, durante todo o jogo. Então, a participação do torcedor, eu sempre falo, repetidas vezes falei, coloquei, que os principais protagonistas desse acesso é, do Pouso Alegre foram os atletas e os seus torcedores. Esses sim foram os principais protagonistas. Eu queria que você falasse mais sobre o jogo contra o Paraná,
3: principalmente o jogo aqui em Curitiba, né? aqui no estado do Paraná. Que o Pouso Alegre, o Paraná fez um gol, né? depois a partida ficou meio neutralizada das duas partes, e o Pouso Alegre conseguiu fazer o, o gol de empate que foi para o Paraná. me perdeu muita confiança o Paraná com aquele gol. Eu queria que você falasse
1: sobre esse jogo lá em Curitiba. Esse jogo contra o Paraná, nós tínhamos, entre nós da Comissão Técnica, logicamente que nós não passamos isso publicamente, né? apenas entre nós da Comissão Técnica, nós tínhamos mais ou menos uma ideia de que se nós passássemos pelo Paraná Clube, dificilmente nós deixaríamos fugir o acesso. Isso aí já era uma conversa entre nós da Comissão Técnica, não só pelas dificuldades que nós sabíamos que iríamos enfrentar, né uma equipe qualificada, jogar na, no, no, lá no campo do Paraná Clube muito difícil, nós sabíamos disso então nós tínhamos em mente que passando pelo Paraná Clube dificilmente é, nós nós deixaríamos é, de conquistar o acesso o primeiro jogo foi muito difícil tomamos um gol muito cedo levamos um gol muito cedo de bola parada inclusive se eu não me engano eu acho que nós não, levamos, não tínhamos levado nenhum gol de bola parada ainda durante a competição a nossa bola parada defensiva ela sempre foi muito bem executada pelos atletas e nós tomamos um gol de bola parada logo com quatro ou cinco minutos se eu não me engano mas a equipe ela não se abateu ela teve forças para buscar e também numa jogada de bola parada nós acabamos é, igualando a partida e trazendo de lá do jogo do do, do lado do Paraná fazendo um empate né que nós sempre falamos olha decidir ah, o mata-mata em casa ele é importante é mas vai depender muito daquele resultado que você traz de fora para dentro Dependendo do que você é, conquistar fora, o, o, o jogo dentro de casa ele vai ser realmente importantíssimo para você. Então, nós tínhamos essa essa mentalização no grupo e o grupo sabia que nós tínhamos que, na pior das hipóteses, é, não perder o jogo fora de casa, para poder ter uma certa vantagem, contando com o nosso torcedor também, no jogo de dentro de casa. Mas, na realidade, foi um jogo muito difícil. Eu até acho que se colocar... É, os pingos não existem. Eu acho que foi o jogo mais difícil que nós tivemos até a decisão do título contra o América. É, treinador, eu,
0: eu sou daqui do Espírito Santo, né? É, acompanho uma parte aqui do Futebol Capixaba, né? Acompanhei bastante o grupo A6. E eu queria saber, né? É, como que foram essas duas visitas aqui no Espírito Santo para enfrentar Real Noroeste e Nova Venécia? Né? Times que, tipo assim, eu, historicamente, aqui no podcast, eu sempre tenho um pé atrás do futebol capixaba. Né? Esse ano a gente tivemos duas boas campanhas das duas equipes capixabas, né? chegaram na mesma fase, terminaram nas oitavas de final. Eu achei até que poderiam ter ido mais longe, principalmente com o Nova Venécia. Né? E também queria perguntar sobre o nível do Grupo 6, porque olhando de longe parecia que havia uma distância bem consolidada dos quatro primeiros, dos quatro classificados, né? é o Pouso Alegre, Bahia de Feira e os dois capixabas, em relação aos quatro eliminados. Né? É, foi isso mesmo? Teve essa distância técnica mesmo bem invisível? Ou,
1: para quem estava perto, havia uma, um equilíbrio maior né, do que a gente podia perceber aqui de longe? Olha, eu acho que, teoricamente... Essa superioridade, essa, essa diferença técnica, para muitos, antes do início da competição, essa diferença ela não existia, não. Até porque, até o início da competição, as duas equipes de, de, do Espírito Santo não eram muito conhecidas por muitos. Eu, particularmente, vinha acompanhando, inclusive, uma das duas equipes, se eu não me engano, que estava disputando a, a Copa do Brasil, a equipe dirigida pelo Cássio. Né? Eu tinha visto essa equipe jogar, é, e nós sabíamos que eram duas equipes de qualidade. Para muitos que não conheciam, é, foi uma surpresa. Para nós, uma surpresa até nível técnico positivo, porque dentro da competição, essas, essas equipes elas se nivelaram com as outras equipes até do sul do país, equipes mais conhecidas, como a própria Internacional de Limeira, Ferroviária de Araraquara, né? o Poço Alegre também não era uma equipe tão conhecida assim antes do início da competição. Então, acho que essas duas equipes do, 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 do Espírito Santo, até colocando a equipe do, 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 do Pouso Alegre nesse balaio aí também, foram três surpresas positivas com relação à qualidade dessas equipes demonstrada é, na primeira fase da competição. Entendeu? Então, eu acho que, para mim, assim, é, foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Né? E eu acho que, que as duas equipes... Elas, elas realmente fizeram por merecer e superaram, dentro da competição, na prática, duas equipes que até então, não digo nem duas, mas pelo menos uma equipe que nos últimos três anos chegou próximo do acesso na Série D do Campeonato Brasileiro, que foi a equipe da Ferroviária. Então, assim, eu acho que essas duas equipes do Espírito Santo mostraram uma performance muito boa, uma qualidade muito boa e poderiam sim, concordo com você, poderiam ter ido mais longe dentro da competição.
2: Paulo, é, aproveitando né, a, a nossa oportunidade de estar falando com você, é, em relação, é, eu gostaria que você comentasse a sua relação com a cidade de Pouso Alegre. É, foi o um clube que você iniciou a carreira lá no final da, dos anos 80, né, é, você tem, te, teve essa passagem pelo Pouso Alegre, agora retornou. É, gostaria que você comentasse um pouco da sua relação com a cidade de Pouso Alegre, como que foi, voltar a trabalhar no Pouso Alegre, é, trabalhar com o Paulo da Pinta, né, que lá na década de 80 foi seu atleta e agora foi o seu presidente. Né? Então, como que foi essa, essa relação sua com a cidade é, e também com, com, a, com a diretoria do, do, do Pouso Alegre? Na realidade, já existiu uma, uma certa identificação nossa,
1: não só com a cidade, mas também é, com o Pouso Alegre Futebol Clube, né, por ter sido aquela equipe que nos deu a primeira oportunidade para iniciar a carreira como treinador profissional, lá atrás, nos anos 80, inclusive com o Paulo sendo nosso um dos nossos atletas. Então já existia essa identificação e quando do retorno do Pouso Alegre ao profissionalismo, quando o Paulo reativou as atividades profissionais no clube, é por várias vezes nós sempre conversávamos na ele me consultava com relação a alguns jogadores, né? O Pozo Alegre estava retornando e o Paulo também, depois de muitos anos fora do futebol profissional, é também tomando a frente do do, do futebol do Pozo Alegre Nós sempre conversávamos, é, dentro do possível, nós procurávamos ajudar, mesmo de longe, até na, na própria indicação do Ito Rock, né? Um dos treinadores que assumiu o Pozo Alegre logo após a a pandemia, né? Foi uma indicação nossa, inclusive quando da saída do Rogério. Então, nós sempre tivemos essa conversa né, entre eu e o Paulo, principalmente entre eu e o Paulo. O restante da diretoria nós não tínhamos, assim, nenhum contato. Não eram pessoas que até então nós não conhecíamos né, pessoalmente, mas o Paulo nós sempre tivemos essa, essa conversa e, à medida do possível, sempre a gente procurava de uma forma ou de outra orientar e procurava ajudar. E, no momento certo, acabou que nós assumimos a equipe, o convite dele também, com esse objetivo de buscar o um acesso.
3: Paulo, eu queria falar sobre dois jogadores que no ano passado eles perderam o acesso à sorte final, né? o Ingro e o Tchurran, é, pelo Uberlândia. O Tchurran fez uma ótima Série D, conseguiu aí, se destacar bem. Foi escolhido pela Série Z né, como um dos melhores zagueiros da competição. E o Ingro, no ano passado, ele se destacou muito pelos gols que fez nesse ano ele não fez tantos gols como na temporada passada mas principalmente na, na, ali no mata mata final ele deu várias assistências
1: né que sobre a importância do Chuan e do Ingro olha dois atletas que que mantiveram uma regularidade muito boa que tinham inclusive experiência na na competição só que o Ingro ele quando é, da participação dele no se eu não me engano, no, no Berlândia, né, o Ingro era utilizado numa função totalmente diferente. O Ingro jogava é, na extrema, pelo lado direito, jogando de pé trocado. E foi um dos artilheiros da competição, se não da competição. Eu lembro até que nós tentamos trazer o Ingro para o São Bento. Na época, após a Série D, e não conseguimos. É, no Pouso Alegre, como o elenco foi montado meio que às pressas, né, aproveitando alguns remanescentes da, do campeonato mineiro e foi montado meio que as pressas pelo pelo Paulo e pelo e pelo Léo Silvério é, eles não conseguiram contratar um centroavante de origem na realidade o elenco foi montado é, sem ter um centroavante de origem e o Ingro acabou sendo utilizado como um falso camisa 9. né e o quando nós lá chegamos nós detectamos essa situação não tínhamos um centroavante de origem e o Ingro vinha jogando ali. Então, nessa função, como ele é um jogador de muita movimentação, um jogador que, que não fica muito perto do gol do adversário, ali centralizado, ele jogava muito longe do gol do adversário. E isso aí, lógico que dificultava um pouco ele fazer os gols que tinha feito na, na temporada passada. E nós depois de algumas partidas conseguimos trazer o Alisson né? e era para ter vindo junto com o Alisson o David Batista também era para trazer dois centroavantes para que nós pudéssemos usar o Indro mais naquela função ali de extrema pelo lado direito né? de pé trocado, cortando para dentro fazendo a diagonal como ele fez no Uberlândia e chegamos a usar em alguns jogos assim. Então eu acho que, que a falta de um camisa 9 desde o início da competição fez com que o íngolo fosse muito assim utilizado numa função que não é a dele, mas que havia a necessidade devido à carência no próprio elenco. E o Tchurran, um jogador jovem, né? um jogador com muito potencial, um jogador um zagueiro canhoto, um zagueiro de muita velocidade, uma bola aérea muito boa. Eu acho que o Thuram, ele tanto na bola aérea defensiva como ofensiva, ele tem um potencial muito grande, como poucos, poucos zagueiros no futebol brasileiro. É um, é um zagueiro jovem, tem algumas coisas ainda, a evoluir, mas tem dois pontos muito positivos, que é a velocidade e a bola aérea, tanto defensiva como ofensiva.
0: É, tanto que o índio, né, no nos jogos contra o Amazonas,
1: para, para, basicamente apareceu como um garçom duas vezes. Né? Isso, é, e, é, inclusive uma dessas partidas, não sei se as duas ou uma, com o Alisson jogando mais centralizado e ele, ele jogando ali pelo lado direito, fazendo a diagonal, cortando para dentro para buscar uma tabela, uma finalização, que eu acho que é a posição onde ele rende mais. Não que ele não tenha rendido bem jogando como um falso camisa 9. Nos ajudou e muito, mas eu acho que a posição ideal dele seria é, jogando aberto pelo lado direito, né, como um extrema, é, fazendo a diagonal e você ter um centroavante um pouco mais centralizado, aquele, aquele centroavante que pudesse fazer um pivô para uma tabela com o Ingro, como foi feito na jogada no gol, acho que lá contra o Amazonas mesmo, ele, ele e o Paraíba, né? Aquela jogada de tabela dos dois, onde acabou acontecendo o nosso gol.
0: Bom, treinador, é, no interior, a gente vem acompanhando, na verdade a gente acompanha o bar, competição inteira como um todo, mas eu queria chamar a atenção para o futebol do interior mineiro, né? que vinha perdendo a força nos últimos anos, né, na Série D, tivemos campanhas medianas nos últimos anos, né, Caldense fazendo campanha, que a gente sempre espera, sempre um pouco mais da Caldense, Caldense não chegando tão longe, o RT também, que é experiente na competição, também não chegou tão longe, esse ano, por exemplo, Caldense e o RT muito abaixo do que a gente esperava, é, tivemos bom esporte ano passado, passando de faz, mas esbarrando logo na segunda, né, um time que até pouco tempo estava na Série B é, Outras campanhas como Patrocinense cair na primeira fase é, Enfim e, e, de, Só que do ano passado para cá Tivemos um Uberlândia que bateu na trave Com acesso Por muito pouco não subiu para a Série C e esse ano veio o acesso do Pouso Alegre o vice Campeonato Brasileiro. Poderia ter conquistado o título. E eu queria saber, enquanto você é um profissional do mundo do futebol, técnico, né? que tem experiência, né? tem uma bagagem muito longa, né? conhece bastante o futebol mineiro e que acompanha também outros cenários, eu queria saber se você acredita que o interior do futebol mineiro pode recuperar essa força com o acesso. Eu falo principalmente
1: o interior mineiro na Série D, né? não em outras, outras divisões. Né? Olha, o que, é que eu acho? A Série D, eu já é, disputei quatro competições da Série D, quatro. É, dessas quatro, duas, nós conquistamos o acesso. Com a Ferroviária, nós saímos bem próximo do acesso também, e com o Santo André também. Nós saímos praticamente na, 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 nas quartas de finais, né, que foi a primeira Série D que nós, que nós disputamos. Eu, eu reputo a Série D como a competição mais difícil pelo número de participantes que tem nessa, nessa divisão. Agora, eu acho que a sequência de trabalho daquelas equipes que fazem uma boa competição, principalmente não foi o caso do Pouso Alegre. O caso do Pouso Alegre foi um caso isolado. Mas daquelas equipes que fazem uma boa competição no Campeonato Mineiro, se tratando de, de futebol mineiro, por exemplo, a Caldense, há alguns anos ela faz uma campanha, uma campanha muito boa no Mineiro. Só que, para o segundo semestre no Acero praticamente eles desmontam todo o elenco, eles não aproveitam aquela espinha dorsal, que é muito importante na série D, da série D para a série C, talvez até nem tanto da C para a B, que eu também já participei, tanto da C como da B, mas do estadual para a série D, da série D para a série C, é importantíssimo você manter uma espinha dorsal para que você possa montar uma equipe pensando em buscar o acesso. Então, eu acho que o futebol mineiro, eu acho que ele se perde um pouco quando eles terminam o Campeonato Mineiro e praticamente desfaz todo o elenco e monta o elenco em cima da hora para a D. numa competição de 60 e tantos clubes, com, com equipes lá de cima do Norte e Nordeste, que, que esse ano ficou provado mais uma vez, são equipes qualificadas, são equipes que investem, inclusive, né? Então, eu acho que, que o segredo seria esse aí, você poder manter é, uma base. Né? A, a, o próprio Berlândia, é, quando fez isso aí, teve uma base, mais ou menos, fez uma campanha muito boa. O Pouso Alegre já foi um caso é, um pouco diferente. Mas eu acho que o segredo é esse aí. A própria Caldense, é, pelos anos que vem aí jogando a Série D, acredito eu que se tivesse mantido. Por exemplo, o ano passado, eu, 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 conheci, eu vi bem de perto a equipe do, da Caldense. Nós fizemos dois jogos treinos contra a Caldense, São Bento e Caldense. Era uma equipe que, se tivesse mantido aquela espinha dorsal daquele elenco que participou do Campeonato Mineiro, tinha tudo para brigar e pensar até em brigar por um acesso. Então, eu acho que o que falta um pouco é isso aí, a sequência de trabalho de você manter uma espinha dorsal do Campeonato Mineiro para o Campeonato da Série D. É,
2: Paulo, ah, só para a gente dar sequência aqui, na, na conversa. É, em relação ao o acesso, era o objetivo né, é, da, da equipe. Ele veio diante do Asa, de Arapiraca. Depois veio aí, os confrontos com o com Amazonas é, pela semifinal. E o América de Natal na final. É, o título acabou não vindo, apesar de bem disputado. A Pozalé perdeu o primeiro jogo, depois conseguiu a vitória no segundo jogo. Não do placar que, que era necessário, mas o time lutou até o final. É, na, na sua visão, o que faltou para o Pouso Alegre conseguir é, é, reverter aquele placar do, do América no, no primeiro jogo é, e ter saído com, com o título? Acho que o que faltou é, foi a equipe ter,
1: ter uma, um equilíbrio é, maior no primeiro jogo lá em Natal. A equipe ter, é, é, conseguir, ter conseguido... É, corresponder da maneira que vinha correspondendo nos jogos anteriores. Eu acho que a equipe naquele jogo, ela não foi a equipe que vinha sendo é, em 90% da competição. E principalmente depois que nós fomos para o mata-mata. Eu acho que aquela partida ali houve um desequilíbrio de todos nós. Nós não conseguimos ser aquela equipe e nós fomos aí, volto a frisar, principalmente no mata-mata. O adversário, por ser um adversário qualificado, soube se aproveitar disso aí. E nós acabamos perdendo um jogo de 2x0, que talvez, talvez penso eu, que se o placar tivesse sido um placar menor de 1 a 0 talvez até nós pudéssemos reverter dentro de casa. Mas 2x0 contra uma equipe qualificada como a América, nós sabíamos que seria muito difícil. Mas eu acho que o que, o, que, o que nos tirou uma possibilidade maior de título foi o desequilíbrio naquele jogo lá em Natal.
3: Paulo, você acertou a sua volta né, para o São Bento, né? que você já treinou e que você conseguiu acesso lá em 2016. Eu queria que você falasse quais as você vê entre elenco, tática em geral, entre aquele São Bento em 2016 e o Pouso Alegre desse ano. Né, os dois que conseguiram acesso
1: com você. Olha, uma diferença grande ali é que o Pouso Alegre é que o São Bento naquela época conseguiu manter é, do Paulistão na primeira divisão aquilo que nós acabamos de colocar para vocês, uma espinha dorsal muito importante para a competição da Série D. É, a mesmo o São Bento não, não conhecendo a competição, que até então era uma incógnita para o clube, né, é, conseguiu manter. É, Manteu uma, uma, uma espinha dorsal, diferentemente do, do Pozo Alegre, que teve praticamente quase que montar uma outra equipe depois que terminou o Campeonato Mineiro. Mas assim, é, com relação ao perfil as duas equipes se pareciam muito, e com relação à campanha, as duas equipes elas também fizeram uma campanha bem próximas uma da outra. O São Bento, naquela época, também teve um equilíbrio muito grande na primeira fase, e no mata-mata conseguiu, praticamente, um equilíbrio também bem parecido com esse equilíbrio que a equipe do Pozalé conseguiu também.
2: Paulo, é, agora... É... Como, como o Felipe disse aí você tá, tá de volta é, ao São Bento é, não houve a possibilidade de dar continuidade no Pouso Alegre e agora né você de fora mas sempre próximo aí como você mesmo disse durante a conversa que que é, esteve sempre próximo acompanhando né esse retorno do Pouso Alegre às atividades profissionais é como que você vê o futuro do Pouso Alegre é, para 2023 o que o que você Agora, olhando de fora, como que vocês esperam esse ano, né, essa temporada? Que também é uma novidade para o Pouso Alegre. Vai ser uma temporada cheia, né, como foi esse ano, mas agora numa Ccc é
1: Aquilo que a gente sempre procura orientar, né, à medida do possível. É, o Pouso Alegre ele teve um crescimento avassalador nesses últimos anos. Isso é fato. Isso é fato. É, e Só que eu sempre falo que futebol o fora de campo, ele tem que acompanhar o dentro de campo. Você não pode crescer demais dentro de campo e o fora de campo não acompanhar. Então, eu acho que a primeira coisa que o Pozolec tem que entender é isso aí. Né? Seus dirigente tem que entender, porque a competição ela é uma novidade, a Série C é uma novidade, como a Série D também foi uma novidade. Né? E você subir logo no primeiro ano, logicamente que isso aí é uma surpresa para muitos. Eu acho que até dentro do próprio clube, foi uma surpresa muito grande, agradável, é lógico, mas uma surpresa muito grande você conquistar o acesso na primeira participação. Agora é se conscientizar que as dificuldades vão aumentar, né? a competitividade vai aumentar, o nível das equipes também vai ser um nível diferente. Eu acho que o perfil de competição de Série D e Série C são muito parecidos. Entendeu? É muita competição, é muita briga, é muita, equipes muito competitivas mas as dificuldades elas vão aumentar. E o planejamento tem que existir. Você não pode ir para uma competição como essa sem planejamento. O planejamento é o segredo de tudo, principalmente você saindo de um campeonato estadual, logo em seguida você tendo que ir pela frente uma competição como a Série C. Paulo, para
3: fechar nossa nosso papo... Né? Uma pergunta tradicional nossa aqui é perguntar para o treinador que subiu que estava falando com a gente sobre os outros três treinadores, né? O que você falasse? Você já conhecia ou já conviveu com o Rafael Lacerda, o Zanardi
1: e o Leandro Senna? Não, são treinadores assim que eu tenho pouco conhecimento sobre eles. Talvez o, o, o Leandro Senna nós tenhamos um conhecimento um pouco maior que ele já vinha militando aí como auxiliar técnico já alguns anos, inclusive, trabalhando com o Roberto Fernandes no próprio América de Natal, no Confiança. Então, era um profissional que nós tínhamos um conhecimento um pouco maior, mas em uma outra função, como auxiliar técnico. Então, e os outros dois, nós não tínhamos assim, o conhecimento mais próximo deles, não. Mas todos os três fizeram um grande trabalho e a gente pode até colocar que foram grandes revelações no próprio
3: futebol brasileiro. Só uma um, última coisa só, você foi escolhido pela votação pela, pela na Série Z como melhor treinador da Série D queria que você falasse sobre esse título que você ganhou pelo
1: trabalho que fez o Pouso Alegre oh, uma satisfação muito grande né? é lógico que você eu fui até surpreendido com isso não que, que nós não esperássemos logicamente que que todo treinador, quando o trabalho ele, ele surte efeito você sempre vai é, almejar e pensar em coisas boas, mas eu fui surpreendido realmente, é uma surpresa positiva fiquei muito satisfeito com isso aí porque eu acho que o futebol é isso que você leva do futebol e o que te faz é, é, você realmente é, cada vez mais querer melhorar no futebol é quando você tem o seu trabalho reconhecido e nós sabemos que o futebol é feito de altos e baixos nos momentos ruins né, eu acho que muitas pessoas não reconhecem o teu valor né? devido aos resultados, quando os resultados não acontecem. Mas nos, nos bons momentos, quando você tem o seu trabalho reconhecido, eu acho que isso aí não tem preço. Não tem preço que pague. Isso, para mim, aí foi uh, talvez tenha sido a melhor notícia dessa temporada, porque foi uma temporada muito abençoada, dois acessos consecutivos, um nacional e um estadual, né? e você ter, terminar aí no, 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 no acesso nacional, Sendo escolhido como o melhor treinador da Série D, sabendo que nós tivemos outros grandes treinadores que também realizaram o grande trabalho nessa competição.
0: Bom, vamos encerrando aqui então o episódio número 84 do quarta categoria, né? E eu queria agora passar para as considerações finais, é, passando a palavra para o treinador, né, Paulo Roberto Santos, para que ele possa falar, né? É, agradeço pela sua participação aqui e agora você tem um espaço aí para
1: fazer a sua palavra final. Olha, eu só quero agradecer a vocês aí pela oportunidade, até me desculpar porque nós acabamos demorando um pouco para poder é, é, agendar esse bate-papo aí, né, com vocês, e agradecer, agradecer a vocês pela oportunidade, também pela escolha, né, isso aí, isso aí também foi muito importante, é muito importante para a nossa carreira também, e está sempre aqui à disposição de vocês, sempre né, que vocês precisarem. Quem sabe ano que vem nós possamos aí estar militando na própria Série D ou Série C, Série B, não sabemos aí no que vai acontecer, mas estaremos aí sempre à disposição de todos vocês. Agora também passar
0: a palavra para o nosso convidado, né, Carlos, o jornalista Carlos Manuel, lá da cidade de Pouso Alegre, Queria que você pudesse também fazer suas considerações finais. primeiramente também agradeço a sua presença, a sua disponibilidade de participar aqui conosco, ajudar, nesse, ajudar a enriquecer esse nosso, essa nossa sabatina aqui com o treinador Paulo Roberto Santos.
2: Imagina, é, Marcos, é, eu que agradeço né, pelo convite, é, pela oportunidade de tá, estar tá falando, né, de ter falado com, com o Paulo. É, o Alegre, como ele mesmo disse na entrevista, o Alegre veio numa ascensão meteórica, né, podemos dizer assim, né, em cinco anos o Pouso Alegre saiu da terceira divisão. É, do Mineiro e, e chegou a Série C do, 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 do Brasileiro, né? conquistando o acesso esse ano e disputando pela primeira vez a Série D. É, algo é, inédito, algo histórico para a cidade de Pouso Alegre, é, a cidade que abraça, é, que, que abraçou o clube, né? que sempre, uma, uma cidade que viveu aí por muitos anos sem clube, sem um time né? para se chamar de seu, é, concorrendo na atividade do Pouso Alegre, mas desde o retorno, uma, uma, uma cidade, né? uma, uma torcida que abraçou o clube a gente viu uma festa muito bonita ao longo da, da série D é, esse ano é, e, e falando do Paulo né é uma pessoa que que, que identificada com o clube pessoa que sempre esteve presente é, mesmo ali nos bastidores como ele revelou aí é, durante a, a nossa conversa e é, sem dúvida alguma é, é uma oportunidade é, e é gratificante para a gente poder acompanhar né eu, eu falando agora como torcedor como pouso alegreense como filho de, de, de Pouso Alegre, né? gratificante para a gente poder acompanhar esse momento, né? essa temporada do Pouso Alegre, que, que foi é, de uma quase quase rebaixamento do Mineiro para um acesso é, na Série D. Então, é, foi um ano histórico e uma oportunidade única aí de ter, ter acompanhado é, de perto essa, essa trajetória do Pouso Alegre. E a gente, né, sempre que, que tiver a oportunidade, a gente está aqui é, à disposição para poder colaborar com vocês e poder falar do Pouso Alegre, falar do futebol, falar da nossa cidade, né? E então ficou ficou à disposição e grato aí pela, pela oportunidade, pelo convite. Bom, falando agora
3: sobre a entrevista, né? Muito legal o que o, Mar... o que o Carlos citou, né? Interessante, né? A gente não tinha conhecimento sobre essa questão dele teve esse essa, toda essa influência né a gente sabia do histórico dele lá no começo né como treinador da equipe né mas o quanto que ele também ajudou nos bastidores né então Pousalegre acho que teve os quatro times que subiram né só duas não tinham vaga na próxima série D o Amazonas e o Alegre. A situação, a situação do Pouso era, era pior que quase foi abaixada, né então teve trouxe a luta para voltar então foi um time aí que surpreendeu até muito, né porque pela pela força da torcida né por pelo estádio né que eu, a gente, pensa, a gente imagina o estado interior muito pequeno lá lá não é não é enorme mas também não é, é um estado grande o porte da cidade né e sempre lotado é uma torcida fantástica assim que vai, vai agregar muito na série C né? e a gente torce para que a equipe consiga aí se manter quem sabe sonhar com acesso aí, que seria fantástico também então foi um bate papo interessante para a gente ver um esse lado né, do interior mineiro também essa questão, né que acabou que ele vai sair do time, vai para o São Bento clube que ele já tinha conseguido o acesso e também trouxe aí as semelhanças e diferenças né, sobre as conquistas que ele teve também, então foi bem legal falar sobre esse acesso o Pozolega é um time que sofreu muito hate desnecessário é, ali na nossa no nosso nicho de futebol alternativo assim, por ser uma equipe que não tem tanta tradição como tinha o Asa por exemplo, que enfrentou aqui na nossa parte final mas futebol, se é vence dentro de campo, competência e não é a camisa. Se, se fosse a camisa, ninguém precisava ter campeonato, era só fazer os confrontos assim subir, que tinha mais camisa no caso. Não que o Asa não merecesse também, caso conseguisse o acesso, mas futebol é de campo e o Puzo fez isso com esse 3x0 no agregado conseguiu o acesso merecidamente.
0: Bom, queria agradecer por mais um episódio de quarta categoria. Nós estamos encerrando aqui o episódio número 84. E também agradecer a presença do treinador Paulo Roberto Santos, novamente. Agradecer a presença do jornalista Carlos Manuel, de Pouso Alegre. E falar né, que foi muito bacana também trazer um treinador que tem uma identificação, tem uma história né, com o clube. Mas né, é, que completou o, o círculo. Né, de começar o trabalho, poder é, terminar lá em, na década de 80 ainda, no final da década de 80 e voltar para o clube é, mais de 20, 30 anos depois. E poder encerrar o trabalho, fazer um trabalho com sucesso, conquistando o um acesso. Ele, que é o, é o treinador, que é o rei do acesso, né? vários acessos aí na conta. E, e, e mais uma vez tivemos aqui um debate super bacana que a gente pode exaltar aí daqui a, algum, daqui a alguns anos, né? Ano então, que vem a gente vai relembrar mais uma vez dessa conversa, talvez, enfim. É, agora é claro, puxar a sardinha aqui para o futebol capixaba Como eu sempre faço, né, nas minhas considerações finais E tivemos aí já o de decretado não só o, os, os times que conquistaram acesso Para a Série A do Capixaba 2023 Mas também o campeão da Série B estadual 2022 E foi o Atlético da Piminim Até para mim uma surpresa né que o Porto Vitória faz um trabalho de muitos anos no, no, na, na categoria de base, né? Tem sido campeão estadual no sub-15, sub-17, é, é, também no sub-20 chegando com muita força. Agora vai estar na Copa São Paulo do ano que vem. E esperava-se isso também se refletir na série B, né? Também o o, time, o clube trouxe jogadores, jogadores experientes. Trouxe o, o que para gente é um grande craque do futebol capixaba atualmente, que é o Edinho. Né, foi uma equipe que massacrou durante a primeira fase. E o Atlético Tapimirim fazendo um bom trabalho também ali com o Orlando da hora no comando. Né? Foi chegando aos poucos, superou desafio por desafio. Passou pelo Jaguaré, que era até então o favorito ao acesso. E agora não só com, passou do Jaguaré, também como venceu o Porto vitória. Um duelo muito bom no Clube Andrade. Um jogo único. Né? Uma vitória por 3x2. Um belo jogo que tivemos aí na decisão do, da Série B estadual. E tá aí. Porto Vitória, atleta... o campeão atlético está no na, na Série A do ano que vem do capixabão, junto com Serra, Vitória, Desportiva, Rio Branco, Vila verense Real Noroeste, Nova Venécia, Estrela do Norte, enfim, teremos um capixabão muito forte para o ano que vem. Então é isso, vamos encerrando o episódio número 84 do Quarto categoria. E a você, ouvinte, muito obrigado, amiga e amigo ouvinte, obrigado por ter acompanhado a gente.